3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saluda Diego Guerrero, como cada lunes estamos en Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad, participamos todos. El día de hoy hablaremos, por supuesto, del centenario de nuestra constitución y para ello nos dimos a la tarea de entrevistar a varios especialistas destacados en la materia, entre ellos el doctor Juan Ramón de la Fuente, Lorenzo Córdoba, Raúl Contreras, eh, Bustamante, el propio presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, Agustín Basave, César Camacho, entre otros. En la conducción el día de hoy me acompaña Jorge Sánchez Cordero Grossman, quien es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, querido amigo ya de este programa. Jorge, un placer tenerte el día de hoy.
4: Querido Diego, muchísimas gracias por la invitación.
3: Es un gusto eh, compartir esta mañana contigo y con tu auditorio. Al contrario, muchas gracias Jorge. Y bueno, vamos a eh, escuchemos qué pasó a lo largo de la semana en materia de derechos humanos. Estos son Tus Derechos en Breve.
5: Tus Derechos en Breve. Siguen
2: las desapariciones continuas, sí, es es decepcionante la actitud de las personas, de los actores principales de la ciudad de Veracruz, de los actores políticos de Veracruz, que ellos no han volteado a ver la, la, la tragedia gigantesca que está sucediendo delante de su cara.
0: En una reunión de seguimiento de los casos de personas desaparecidas en el estado de Veracruz, el colectivo Solecito expresó ante el Ombudsman Nacional su preocupación por la falta de resultados concretos en la búsqueda y localización de sus familiares por parte de la autoridad ministerial. Luis Raúl González escuchó las demandas de cerca de 40 familiares de desaparecidos de distintas partes del Estado, las cuales tienen que ver principalmente con la falta de procuración de justicia adecuada, falta de apoyo económico y de condiciones de seguridad para las brigadas de búsqueda, así como la falta de cuidado en el manejo y resguardo de información y datos personales contenidos en los expedientes ministeriales de las víctimas. El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, destacó la importancia y necesidad de continuar con los esfuerzos tendentes a lograr la suficiencia del salario mínimo, con el fin de que represente un momento que permita avanzar de manera eficaz hacia la reducción de la pobreza, exclusión y desigualdad en nuestro país.
2: Sobre el tema, quiero eh, comentar con usted que estamos haciendo estudios sobre la situación de diversos derechos eh, en ese tenor, y puedo comentar uno en particular que se da cuenta en el informe que hoy presentamos, el salario mínimo. Hay un estudio por ahí que formulamos, que dimos a conocer, lo hicimos llegar a las autoridades federales, a las eh, asociaciones de patronas y asociaciones de trabajadores, precisamente con los fundamentos del derecho, de los derechos fundamentales tanto del ámbito interno como internacional, para precisamente eh, establecer que no podemos entender la satisfacción de derechos como eh, a una vivienda digna, a la alimentación suficiente, nutritiva y de calidad, a la protección de la salud, el derecho a la educación, si no se tiene este mínimo
0: vital. Ante todos los reunidos en el auditorio de posgrado de Economía, Jesús Silva Herzog expresó que los estándares de derechos humanos ya están dados y apuntan de manera equivocada a la relación evidente entre el salario mínimo y las libertades fundamentales.
2: El tema de migración es una preocupación permanente que tenemos como país. Es una preocupación permanente que tenemos en la Comisión Nacional y hay un programa específico. Y lo tenemos en dos frentes. Hacia el norte, que precisamente eh, nacionales al cruzar la frontera y lo que viven allá, pero también lo tenemos hacia el sur. lo que La política que eh, seguimos en función de los centroamericanos que entran al país. Pero tratándose de esta eh, nueva política que se anticipa por parte de las nuevas autoridades americanas, la Comisión Nacional ha estado muy
0: activa. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó la intervención y los buenos oficios de cuatro instancias internacionales de derechos humanos para vigilar, dar seguimiento y, en su caso, emitir pronunciamientos y dictar las medidas que correspondan ante los inminentes cambios que el gobierno de los Estados Unidos de América ha anunciado en su política migratoria. El ombudsman mexicano solicitó al relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crepeau, a Roland Adiboy, presidente del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas. Enrique Gil Botero, relator para los Derechos Humanos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y a José S. Brillantes presidente del Comité para la Protección de los Derechos Humanos de Todos los Trabajadores Migratorios y miembros de sus familias de la Organización de las Naciones Unidas, proteger los derechos de las personas por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos de América, en el marco de la actual coyuntura en que se encuentra esta región. Como una oportunidad para fortalecer el diálogo entre los organismos de protección a los derechos humanos del continente americano, el pasado 19 de enero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó un escrito en calidad de Amicus Curiae, a través del cual sometió diversas consideraciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la solicitud de opinión consultiva presentada por la República de Colombia el 14 de marzo de 2016, la cual se encuentra en etapa de análisis por parte de ese tribunal. La República de Colombia planteó ante la Corte Interamericana diversas temáticas, como son las correspondientes a la relación que existe entre los sistemas regionales de protección al medio ambiente marino y las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos humanos a la vida e integridad personal. El Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez demandó retomar el ejemplo de los constituyentes de 1917. ...y emprender la defensa de la nación, de las mexicanas y mexicanos... ...así como de nuestros legítimos intereses por la vía del derecho... ...de las instituciones, de la justicia y de la razón... ...sin desconocer o vulnerar el respeto a la dignidad humana... ...que es inherente a todas las personas. Al participar en la inauguración del foro... ...100 años de los derechos humanos en la Constitución mexicana... ...organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...afirmó... ...no podemos permitirnos como sociedad y como
2: nación que la forma de defender nuestros derechos o promover nuestros legítimos intereses sea incurriendo en las mismas conductas de quienes pretenden ofendernos o vulnerarnos ante el infundio la verdad, ante el agravio la razón, ante el amago de la fuerza el orden y la justicia.
0: El Ombudsman Nacional enfatizó que derechos humanos y Constitución forman un binomio invisible y precisó la necesidad de trascender a la etapa de celebrar y congratularse por lo vasto del catálogo de derechos incluido en nuestros ordenamientos jurídicos para concentrarse en lograr que los mismos se vuelvan vigentes. Al participar en la inauguración del XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez expresó que frente a los escenarios nuevos e inéditos que el entorno internacional presenta, especialmente en el continente americano, la debida observancia y aplicación de la Constitución y la ley se revelan como la mejor garantía de los derechos fundamentales de las personas, especialmente ante discursos y acciones autoritarias en que se manifiestan o subyacen la discriminación, exclusión, intolerancia, xenofobia y rechazo a quien es y piensa distinto. Enfatizó que el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales solo son posibles dentro de un Estado democrático de derecho, lo que implica la necesidad de consolidar las instituciones para que con la debida y oportuna observancia y aplicación de la ley constituyan el marco necesario para la convivencia social pacífica entre personas y Estados, así como para el reconocimiento y respeto de la dignidad humana.
3: Bien, estas fueron Tus Derechos en Breve, las noticias de, a lo largo de la semana en materia de derechos humanos. Bien, como les habíamos comentado anteriormente, el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos lleva a la reflexión, creo que es eso la palabra que nos para, la reflexión a 100 años de nuestra Constitución. Y realizamos una serie de entrevistas junto con Jorge Sánchez Cordero en los festejos que realizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM junto con otras instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, hay que reflexionar sobre esta constitución de 1917, en el 17, el 70% de la sociedad era una sociedad rural, eh, solamente un 20, un 30% eh, se encontraba en la parte de, eh, urbana Y ahorita es todo lo contrario, tenemos una, una, una sociedad completamente diferente con un 70% que vive en las zonas urbanas y un poco menos del 30%, un 30% que está en las zonas rurales. El contexto puede ser diferente, es un instrumento que lleva más de 70, 700 reformas hasta el día de hoy y que nos lleva más que solamente a hacer un festejo, ¿sí?, Creo que el tema importante es entender qué es la Constitución en un 90% de la población, como lo decía Pedro Salazar anteriormente en, en el noticiero, no se siente identificada con esta Constitución. ¿Qué es la Constitución, Jorge? O sea, ¿cómo podemos entender la Constitución en un contexto en el cual pues la realidad también es porque no la conocen también no No Desde es conocida luego. entre la sociedad.
4: Bueno, Diego, empecemos por por dilucidar qué es lo que establece una Constitución para saber qué es. no Excelente. La Constitución establece, por un lado... Eh, un eh, catálogo de derechos ¿no? y, por otro, eh, una forma de organización competencial de las autoridades. En ese sentido, eh, se habla de lo que es la parte dogmática de la Constitución, como el catálogo de derechos, y la parte orgánica de la Constitución, como el ejercicio competencial de las autoridades que mandan del propio cuerpo constitucional. Eh, es importante... Eh, la constitución y más en un país como México y más con sí ha, ha, ha sufrido eh, sete, más de setecientas reformas este, desde su establecimiento en el diecisiete. Pero creo que esos son datos que, si bien nos dicen mucho acerca de nuestra historia constitucional, nos dicen poco acerca del contexto sociopolítico que vivimos ahorita y eh, de nuestra relación con el marco constitucional que nos rige. ¿no? Este, eh, tenemos desde si nos fijamos bien en estos ciclos de reforma constitucional eh, la mayoría de las reformas se han suscitado eh, eh, después de la reforma del 77 que es la reforma política por excelencia ¿no? es el, 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 el inicio del tránsito al sistema democrático en México
3: uh -huh, claro.
4: y, y con, con esa reforma empiezan eh, muchas otras, ¿no? sobre todo en relación con organismos autónomos este, eh, eh, el, la eh, que
3: quitarle un poco el poder al Ejecutivo, que... Ah se ha logrado a medias tintas, ¿no? Uh -huh. es... Sí, porque incluso la Constitución del 17 fortalecía al, al, al presidente completamente, ¿no? Exacto. Es una es una Constitución que presenta Venustiano Carranza, solamente da dos meses para que puedan hacer observaciones, uh -huh. pero maneja el, el control autoritario de alguna manera el presidente o sistema autoritario porque vivimos durante muchos años en México y que en el 60 y, 77 con esta Lope, con estos cambios importantes en materia electoral se abre un nuevo panorama, ¿no?
6: Sí,
4: bueno esa esa reforma y de la cual se se, eh, eh, se cumplen 40 años eh, eh, este diciembre de su uh -huh. establecimiento es fundamental porque abre el sistema político, ¿no? Entonces, incluye eh, fuerzas políticas que antes habían sido excluidas eh, de la competencia electoral, son incluidas a partir de ese momento. Pero, pero digo, a, a, yendo un poco a, a tu primer razonamiento de, de esta explicación un poco del de el contexto social que vivía México en ese entonces, en el 17, a, y el que vivimos ahora, Creo que se ha hecho mucho, eh, eh, se ha dicho mucho respecto de quiénes entienden la constitución y qué entienden por ella. ¿no?
3: Vamos a seguir hablando de esto, y bueno, hablábamos de este sistema autoritario. En muchos países en Latinoamérica se vivió un sistema autoritario, pero nuestra constitución también ha sido importante para otros países. Y vamos a escuchar esta entrevista con Paula Suárez, catedrática de la Universidad de Buenos Aires. Balance del Congreso y la importancia de la constitución mexicana en Latinoamérica. Escuchemos. El día de hoy nos acompaña Pablo Suárez, quien es catedrática de la Universidad de Buenos Aires. Y estamos en un congreso muy importante, que es este festejo, el centenario de la Constitución. ¿Cuáles son sus percepciones sobre este congreso y sobre todo la importancia que tiene la Constitución?
1: Bueno, en, en principio me parece de, de fundamental importancia que se haya celebrado eh, en el centenario de, de la Constitución de Querétaro del 17, que se haya realizado este gran evento. Por eso mis felicitaciones al doctor Diego Aladez y a todo su equipo eh, organizativo, porque fue un evento, ya puedo decirlo, porque estamos en el último día, podemos hacer un balance más completo, fue realmente un Congreso Mundial. La importancia de, de la Constitución, bueno, un poco lo que se venía hablando en el Congreso, especialmente para toda la, la región de América Latina, fue una Constitución pionera en materia de social, de cuestiones de derechos sociales y principalmente nosotros, como usted lo ha dicho, doy clases en la Facultad de Derecho de Buenos Aires y siempre lo, lo mencionamos como un antecedente fundamental en la etapa del constitucionalismo social, porque ha sabido recoger las demandas sociales que en ese momento el pueblo mexicano estaba manifestándose. Eh, recordemos que a partir del 1910, ustedes lo sabrán mejor que yo, se produce el movimiento armado de la Revolución Mexicana, surgido, entiendo, por las condiciones sociales, económicas y políticas que había generado eh, la permanencia en el poder por más de 30 años de Porfirio Díaz. Así que de ahí radica la gran importancia de esta Constitución, que además es pionera en el tiempo porque en 1917 eh, recordemos que fue la primera de, de américa latina después siempre se la enseña con su par alemana pero ya estamos en otro continente e incluso dos años posterior que es la, la alemana de 1919 así que simplemente mis felicitaciones al pueblo mexicano y, y siempre los recordamos en la argentina con este gran antecedente que es un antecedente también muy importante para nuestro artículo 14 bis de la constitución nacional que recién ha sido incorporado eh, ...con la reforma de 1957.
3: ¿En qué consiste esta reforma?
1: Eh, bueno, eh, nosotros en la República Argentina... ...hemos tenido varios ejercicios de poder constituyente... ...pero justamente en 1957... ...se produce la, la modificación más importante... ...en materia social, en materia de cuestión social en lo que incluye los derechos a los trabajadores. El 14 bis, si uno lo lee, digamos, didácticamente, podemos dividirlo en fácilmente en tres partes. La primera parte habla claramente de los derechos individuales del trabajador, la segunda de los derechos colectivos, y la última se explaya en todo lo que es seguridad social y bienestar social. Así que abarca absolutamente todo lo que ustedes han incorporado ya en 1917 en estas cuestiones sociales.
3: Maravilloso. Pues bueno, le agradecemos a Paula Suárez que ha estado el día de hoy en los micrófonos de derecho a Debate.
1: Muchísimas gracias.
4: Eh, pues como acabamos de escuchar en esta cápsula, eh, eh, se refleja eh, eh, cómo la Constitución del 17 eh, ha tenido una repercusión no solamente al interior del país, sino también ha tenido una repercusión eh, eh, mundial, sobre todo en Latinoamérica, este, una influencia respecto de los derechos sociales, como escuchábamos, eh, eh, la primera constitución que realmente los, los eh, establece. Eh, eh, pero, pero más que, 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 que todas estas eh, opiniones respecto a la constitución, digo lo que tú decías al principio, y quiero rec recuperarlo porque me parece muy importante, es ese contexto en el que vivimos con la Constitución. ¿no? La Constitución es, es, es un instrumento vivo. ¿no? Uh -huh, Nosotros claro. lo hacemos vivo. Pero pero salían muchas encuestas y muchos de los de los que eh, entrevistamos nos, nos hacían notar la, su preocupación de que la Constitución no fuera conocida por eh, la gran mayoría del país. ¿no? La población no sabe qué es lo que es, eh, está estipulado en la Constitución. Claro. Y, y entonces se dice, bueno, si no se sabe lo que el cuerpo normativo contiene, entonces, pues, eh, ni siquiera se le entiende, ¿no? Uh -huh. Pero yo, y, y, mi, mi pregunta sería más en sentido de, eh, eh, más abstracto, este, ¿hay algún pueblo actual que conozca fehacientemente su constitución y el rol que cumplen
3: las instituciones al interior del sistema político? Sí, es, es una pregunta interesante, Jorge, porque precisamente entenderíamos que la Constitución es el reflejo de una sociedad, ¿no? O sea, uh -huh. se ven plasmadas las necesidades, los compromisos, eh, los acuerdos, y tú hablas de un tema de las instituciones, y, y antes de irnos al, al, a, la entre, a la entrevista de Paula hablábamos sobre el tema electoral, que es un tema que tú conoces muy bien, y una institución que, ha venido que se ha fortalecido a lo largo de este proceso del 77 es el propio Instituto Nacional Electoral, y tuvimos a Lorenzo Córdoba, Jorge.
4: Sí, es a ver, muy interesante la opinión del doctor Córdoba como lo vamos a escuchar ahora y contextualizándola. Eh, 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 justamente hablábamos de las reformas del 77 ¿no? A ver, eh, En México se establece un sistema democrático ¿Qué es un sistema democrático? Pues la democracia un querido... implica un juego político Que se desenvuelve en un conjunto de reglas Que las establece uno, el legislador Las aplica y ejecuta el Instituto Nacional Electoral Y las interpreta excepcionalmente el Tribunal Electoral de ahí que la importancia de la opinión del doctor Córdoba en relación al rol que juegan el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral en el constitu constitucionalismo contemporáneo en México. ¿no? ¿Cuál es
3: ese rol que han jugado? Escuchémoslo, tío. Escuchemos al doctor Lorenzo Córdoba Vianelo. Tenemos un querido amigo de este programa, el doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, quien ya estuvo en alguna emisión anterior con nosotros y ahora está aquí en los festejos del centenario de la Constitución y me acompaña en la conducción el día de hoy, Jorge Sánchez Cordero. Jorge, un placer también tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
4: Muchas gracias, Diego, querido. Gracias, Lorenzo. Es un gusto tenerte en el programa.
3: Lorenzo, una pregunta rápida. ¿Cuál
4: es el rol que juega el INE y el Tribunal en esta nueva acepción de la Constitución y el constitucionalismo contemporáneo en México?
6: Gracias por la pregunta, Jorge. Es un placer estar de nuevo con ustedes, Diego. Un gusto estar en esta emisión. Bueno, yo te contestaría, Jorge, citando a Luigi Ferraioli, que en su Principia iuris que es el, la obra, digámoslo así, una obra de vida, la obra que concreta, digamos, el pensamiento de este destacado constitucionalista, reconoce, tanto al entonces Instituto Federal Electoral o INE como al Tribunal Electoral como dos ejemplos prototípicos de instituciones de garantía a nivel mundial de los derechos políticos. Creo que Ferrayoli tiene razón, el INE y el Tribunal Electoral son mucho más que instituciones encargadas de realizar y vigilar que los procesos electorales sean bien organizados, cumpliendo los principios constitucionales de la función electoral sino que hoy en los hechos tanto el INE en su competencia administrativa y semijurisdiccional, porque no hay que olvidar que conoce de una gran cantidad de procesos, de quejas, de denuncias administrativas, como el tribunal en su papel plena autoridad jurisdiccional, de tribunal constitucional, que son instancias de protección de garantías. Creo que el INE, expidiendo credenciales, ayuda a garantizar. Derechos políticos y no solo, incluso el derecho a la identidad. Creo que el tribunal en su lógica, por ejemplo, pero creo que el tribunal en su lógica de última instancia y de tribunal constitucional, pues sirve precisamente para concretar esa dualidad institucional de garantía y maximización de los derechos políticos.
3: Bien, pues le agradecemos al doctor Lorenzo Cordavianelo que ha estado el día de hoy con nosotros en los micrófonos de Derecho a Debate. Bueno, escuchábamos al doctor Lorenzo Cordarenelo, Jorge, en esta entrevista que tuvimos con él.
4: Pues sí, eh, y como nos menciona el doctor eh, Córdoba... Eh, eh, a ver el, los derechos polit la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos mexicanos ha sido fundamental eh, no solamente para el tránsito a la democracia sino también para entender a la constitución como una norma jurídica claro no este esta esta concepción sí de Luigi ferrayoli ahora eh, eh, con la inclusión de un garantismo jurídico, este, la protección de los derechos fundamentales, etcétera, y como núcleo ¿no? eh, de la Constitución. Pero, pero la idea de la Constitución como norma es una, una idea que nace en Austria eh, eh, a principios del siglo XX. Hans Kelsen establece eh, a los tribunales constitucionales como los tribunales que van a velar por el cumplimiento de las normas que se establecen en la Constitución. Entonces es ahí cuando se dice que eh, la Constitución deja de ser un papel eh, en el que se establecen diversos objetivos nacionales, este y, de, y diversos derechos sociales, etcétera, uh -huh. y se y se transita hacia una norma jurídica que puede ser exigible por parte de toda la ciudadanía. Y en ese sentido, los tribunales constitucionales,
3: digo, juegan un, un papel fundamental, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, y creo que ese es, ese es uno de los roles que se tienen que tener, pero también en el plan educativo, creo que la educación juega un papel muy importante, las instituciones educativas eh, tienen un papel importante.
4: ¿Pero por qué te menciono esto de los tribunales constitucionales ahora, Digo, Porque a pesar de que Hans Kelsen tiene una influencia importante en el sistema europeo, obviamente, en el sistema anglosajón no la tiene tanto. Eh, eh, pero, a ver, la, la tradición del Judicial Review anglosajón viene todavía de antes, ¿no? Del siglo XIX. Eh, pero, pero lo que quiero resaltar aquí es el papel fundamental del tribunal, de los tribunales constitucionales, ya llámese Suprema Corte o Tribunal Constitucional, para frenar a ciertos lances autoritarios que están habiendo ahora en
3: nuestro contexto. Sí, sin lugar a duda la constitución era un, un control del poder, ese es el objetivo que tienen las constituciones, controlar el poder y precisamente esos equilibrios divididos. Tenemos uh, la entrevista, también entrevistamos al doctor Raúl Contreras Bustamante, quien es el director de la Facultad de Derecho y acerca del cual debe ser la función de las instituciones de la UNAM. En el nuevo constitucionalismo latinoamericano, un gran director el doctor Raúl Contreras Bustamante. Escuchemos. Bueno, pues empezaremos con la pregunta, mi querido Jorge. Luego, Gracias, Diego. Eh, eh, doctor, una brevísima
4: pregunta porque no queremos invadir su tiempo. ¿Cuál cree usted que sea la función de las instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y nuestra Casa de Estudios, la Facultad de Derecho, en el nuevo constitucionalismo eh, latinoamericano y, y, y la nueva percepción de la Constitución?
7: La Universidad Nacional Autónoma de México es y debe seguir siendo la conciencia crítica del país. En la universidad se tienen que escuchar todas las voces, tenemos que analizar la Constitución, criticar la Constitución, proponerle modificaciones, reformas, pero sobre todo una labor muy importante que tiene la Facultad de Derecho, enseñarle a los próximos abogados, a los próximos juristas, que la Constitución... Tiene que ser materia de este, de este análisis crítico, pero sobre todo tiene que aprender a conocerla y a respetarla. La Constitución es, es una Constitución que, de acuerdo a las encuestas, poca gente la conoce. A veces todos la invocan, pero no la entienden. Y creo que la Constitución tiene como, como principal reto el que sea una Constitución más conocida, que los estudiantes entiendan que concede muchos derechos, pero que no hay ningún derecho que al mismo tiempo no implique una obligación. Creo que esa es otra cosa que la facultad tiene que hacer, hacer entender que una buena ciudadanía no solamente es la que es merecedora y titular de derechos, sino también de obligaciones para que podamos construir un México mejor.
3: Sin lugar a dudas, la voz del, del doctor Raúl Contreras Bustamante nos permite también vislumbrar la importancia de la Facultad de Derecho. Y le agradecemos que haya estado el día de hoy con nosotros aquí en Derecho a Debate. Sí, pues es este, interesante los comentarios del doctor Raúl Contreras Bustamante, quien, quien hace esta serie de reflexiones en torno a la responsabilidad, el papel que juegan las instituciones de educación superior. no
4: Claro, y sobre todo a uni nuestra, nuestra Universidad Nacional, no que... Eh, de, a ver, nosotros podemos hablar de lo que conocemos, y lo que conocemos es nuestra facultad de Derecho. ¿no? Así es. Eh, ¿Cuántos personajes importantes no han salido de la propia facultad y han tenido una importante eh, repercusión en el mundo eh, del constitucionalismo en México? ¿no? A ver, eh, de bote pronto, Jorge Carpizo. ¿no? Sí, sin sí, no duda. Este, eh, desde eh, eh, su obra, El presidencialismo en México, ¿no? Este, uh -huh. eh, todo un análisis... Y una propuesta... Eh, por parte de la, de la Universidad Nacional respecto de cómo es que tiene que ser la convivencia social en México. Creo que la universidad ha jugado un rol fundamental no solamente en la en el establecimiento de propuestas sino activamente. no Creo que la, la, el corazón de la universidad es el corazón de México en muchos sentidos. ¿no? Sí,
3: sin lugar a dudas la universidad ha jugado un papel muy importante en los cambios que se han venido a nuestro país y platicamos rato lo que refleja nuestra constitución es, es, es estos movimientos que se han venido gestando y que, y que permiten entender cómo está actualmente, ha habido voces que dicen que generemos una nueva constitución, que proponen generar una nueva constitución en este marco del centenario, que está muy rebasada con nuestros datos que dábamos al principio y una de esas voces y el que estuvo con nosotros fue el, el diputado Agustín Basabe, quien nos habla por qué México necesita una nueva constitución escuchamos y regresamos y tenemos un invitado de lujo en este congreso que se está organizando sobre los festejos del centenario, el doctor Agustín Basave, quien es un experto en estos temas y que además tiene una destacada trayectoria. Y bueno, estamos haciendo reflexiones sobre este congreso, doctor, y le cedería el micrófono a Alejandra.
1: Doctor, en su conferencia, eh, bueno, nos dijo que en México necesitaba no una nueva constitución. ¿Podría platicarnos sobre esto?
8: Sí, yo creo que por dos razones, como dije en la exposición, por razones de forma y de fondo, esta Constitución ya no, no es funcional. Y tenemos que hacer una nueva Constitución eh, para que esta que es tan prolija, tan eh, inconexa, tan incoherente, tan coyuntural, hay que decirlo así, con todas sus letras, en parte porque tiene un vicio de origen que es el abismo entre la norma y la realidad, algo que heredamos de la colonia española, pero en parte también por esas casi 700 o más de 700 enmiendas que se le han hecho, que la han convertido, eh, con todo respeto, lo digo para los constitucionalistas que creen que la Constitución debe mantenerse en un galimatías. Es ilegible para la gente, eh, la sociedad no la entiende, no la conoce, porque... Para empezar es muy difícil leerla, necesitas de hermeneutas para interpretarla. Creo que necesitamos primero hacerla breve, concisa, cercana a la realidad funcional. Pero además, eso es en la forma. En el fondo tenemos que eh, adoptar un régimen parlamentario o semiparlamentario para México. ¿Por qué? Porque el voto está totalmente fragmentado, porque tenemos muchos partidos políticos más parecidos, por cierto, a los europeos que a los americanos, y... No hay manera de que un partido gane elecciones solo y menos que gobierne solo. Necesitamos coaliciones, alianzas de gobierno. Y el régimen que está diseñado para eso, que las incentiva y las regula, es el régimen parlamentario. Entonces, por esas dos razones y muchas más, en aras del tiempo me reduzo, me, me limito o me restrinjo a esas dos, creo que necesitamos una, una nueva
3: constitución. Pues Le agradecemos, doctor, que ha estado en los micrófonos de Derecho de Debate. Gracias a ustedes. Bien, esta fue la entrevista con, que tuvimos con el, el diputado, el doctor Agustín Basave, y que nos acompañó en los micrófonos Alejandra Gutiérrez. Eh, Jorge, precisamente eh, platicábamos ahorita, en, mientras escuchábamos la entrevista, que tuvimos un programa anterior, el doctor Diego Valadez hablaba sobre estas voces y que una nueva constitución, pero la propuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Reordenamiento de la Constitución, eh, que refleja un poco en, en estos cambios, estas 700 reformas, pues le han dado un poco... Eh, eh, han hablado de diversos temas pero le, y, y se han sido necesarios Porque en todo sistema democrático se realizan reformas entre más, entre más democrático sea un sistema Más reformas va a tener porque se va a actualizar A las necesidades de un momento dado Pero la realidad es que el doctor de Valadez nos habla de esto Creamos una, una un reordenamiento De la constitución y creamos una ley que refleje y que pueda ser modificada y que dependa de esta propia constitución, que los principios se queden en, en la misma. Y creo que fue un trabajo muy interesante que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas y que en su momento también nos platicó a quien le agradecemos el apoyo, porque todas estas entrevistas son gracias al doctor Diego balades que nos hizo la invitación de estar con él en este Congreso Iberoamericano, y a quien le tenemos un gran afecto.
4: Eh, desde luego me, me sumo a las congratulaciones con el doctor Valadez, obviamente, y, y, a, y, y abundo en esto que estabas tú mencionando del de, de proyecto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM respecto de, eh, la, de nuestra constitución reordenada y consolidada. Sí, Diego, efectivamente, tenemos una constitución que debido a las reformas que ha, que ha sufrido, eh, es un texto que es eh, engorroso, eh, contradictorio en muchos sentidos, eh, sobre todo de filosofía política, hay muchos artículos que van en una dirección, hay otros que van en otra, eh, eh, y en ese sentido tenemos que atender muchas veces a lo que la Suprema Corte como máximo intérprete de la Constitución establece y, y ordena, ¿no? Este, pero en, ese, en este trabajo académico que realiza el Instituto, eh, 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 es, es muy claro, y, y yo les recomendaría que ingresaran al, al, al sitio eh, eh, en de internet del instituto donde donde pueden encontrar todos estos textos de manera gratuita, no este eh, lo hacen muy eh, eh, pedagógico al establecer primero cuál es nuestra constitución, cu cuál, eh, cuáles son eh, las variables que están incluidas en la constitución, eh, las reordenan, las consolidan, le quitan lo que sobra, lo que no es necesario y para eso también establecen un marco de una ley de desarrollo constitucional, Diego, uh -huh. eh, eh, en la que colocan algunas normas que hoy están en la Constitución pero la engrosan innecesariamente, ¿no? Entonces es una manera de eh, optimizar eh, eh, eh,
3: y hacerla más clara, ordenada y
4: complementaria.
3: ¿no? Sí, dejar de ser la parte estricta, eh, mantenerla de alguna manera en la Constitución, estos principios para protegerla de estas reformas que se vinieron dando y crear una ley, como tú lo mencionas, esta ley de desarrollo constitucional que no sean específicamente esas, estas disposiciones estrictas y que amplía el desarrollo la, el tema de la ley suprema, ¿no?
4: Y yo te preguntaría, eh, 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 unamos esto con lo que con lo que mencionaba el doctor Basave, ¿no? Este, a ver, este es un un primer proyecto de reordenar una constitución, de establecer quizás un nuevo un nuevo ordenamiento constitucional. Eh, eh, hay muchas voces, incluyendo la del doctor Basabe, que están en favor de establecer un nuevo marco constitucional porque parece que el que tenemos actualmente ya no nos refleja. ¿no? Eh, eh, pero como tú dices, hay algunas figuras como las de gobierno de coalición que ya están establecidas en nuestro marco constitucional, no este por lo tanto no habría una razón suficiente para eh, restablecer todo el marco constitucional si es que queremos llegar a un gobierno de
3: coalición. ¿no? Sí, sin sí, lugar a dudas. Y bueno, esta entrevista fue muy, muy amena y nos permitió entender el, el reflejo, una propuesta diferente, reconocible, respetable, pero yo sí me sumo, y debo decirlo, a la propuesta que tiene el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Yo creo que no requerimos una nueva constitución, sino reordenar la que tenemos y complementada con esta ley de desarrollo constitucional que sería una propuesta que seguramente es buen momento. Es, los festejos de la constitución no solamente son realizar eventos, sino más que festejos, yo creo que son momentos de reflexión de dónde estamos parados y qué es lo que se tiene que hacer. Hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos, exactamente. Y bueno, vamos a escuchar eh, precisamente la entrevista del diputado César Camacho Quiroz acerca de los pendientes en los festejos de esta constitución y regresamos a platicar a la misma, Jorge. El día de hoy tenemos el privilegio de tener al diputado César Camacho, quien ha hecho una serie de reflexiones, un hombre que conoce muy bien la constitución y que le pediríamos que nos mencionara o nos hiciera estas reflexiones en torno a los festejos que están realizando y los temas pendientes.
5: Creo que es una buena ocasión para... Eh, estimularnos como mexicanos por una obra inmaterial que hicieron nuestros antecesores. Una generación de gente que vivió seguramente, nada de, no de manera sencilla, el convulso tiempo de 1910-1917. Una lucha fratricida que dejó un millón de muertos, de la que se eh, derivó un pacto político, un pacto social, un pacto económico, la Constitución General de la República. A 100 años de su vigencia, al echar la vista atrás, podemos advertir que el texto ha evolucionado y que ha respondido en cada época a las demandas de sus respectivos presentes. Hoy el mejor homenaje es no solo ponderar ...todos los eh, contenidos valiosos que tiene... ...ser una constitución puesta al día... ...ser orgullosa de haberse catalogado... ...como la primera constitución político-social del mundo... ...pero a lo largo de los años acreditar que la política... ...que pasa por escuchar, por tolerar, por acordar... ...por eh, legislar, ha sido posible por el sentido de responsabilidad de muchas generaciones de mexicanos. Es tan valioso lo hecho en estos 100 años que es patrimonio colectivo sin que ninguna persona ni partido político se pueda arrogar la autoría de estos cambios positivos. Hoy el reto no solo es eh, conmemorarla, es cumplirla y hacer que se cumpla para que haya una cultura ciudadana de la constitucionalidad, es decir, el apercibimiento, empezando por las autoridades de que todos nos debemos someter a ella y debemos llenarnos de su espíritu, de sus valores, de su proyecto para ir tras ello.
3: Un placer tenerlo el día de hoy y nos gustaría comprometerlo a que nos acompañara un, en cabina en Radio Unam para seguir platicando estos temas, eh, que lo comprometemos aquí en los micrófonos de derecha a debate. Me comprometo públicamente
5: para ir a las instalaciones de la que también es mi universidad, que me tiene como uno de los suyos y que contribuyo con toda modestia, pero con todo entusiasmo a que se difunda el contenido de la Constitución para que se hagan públicas las aspiraciones de quienes han tenido que ver con su constante perfeccionamiento. Que sea